0: Allô, allô, bienvenue à Tellement Masquis, c'est Jonathan Sirène qui s'installe et je suis avec Simon Allaire, député à l'Assemblée nationale pour la circonscription de Maski Et Simon, on veut savoir aujourd'hui comment ça s'est passé la pandémie, les coulisses là, au gouvernement quand on prenait les grandes décisions, quel était le rôle du député? Euh, Raconte-moi un peu, là, toi, comment ça s'est passé? On va partir ça du début. Moi, je me souviens, là, je revenais
1: d'une semaine de vacances en Floride, j'avais loué une maison... Euh, deux semaines, une semaine, euh, moi avec mes enfants, puis euh, mon ex-conjointe, après ça, prenait la maison pour la semaine suivante avec les enfants. Fait que ça a commencé, euh, moi je suis revenu de Floride, et euh, je vais m'en souvenir toute ma vie, c'est cette semaine-là qu'on commençait là, à être là, vraiment dans la COVID, on commençait à en entendre parler un peu plus. Ma semaine de retour, le vendredi, où mes enfants étaient encore en Floride, ils étaient à Walt Disney, et le vendredi, ils fermaient le site de Walt Disney. Fait que ça donne une idée à quel point que tout ça était extrêmement rapide, parce que la semaine où moi, j'étais là, écoute, on entendait parler zéro COVID là, aux États-Unis, et la semaine suivante, le vendredi, il fermait Walt Disney.
0: Ça démontrait l'ampleur et, et la écoute, rapidité de la chose. Oui, c'est clair. Parce qu'on avait souvent, on, on s'en souvient, là, on faisait un peu des blagues, c'était loin, c'était loin de nous, on sentait que il y avait peut-être pas une proximité, mais c'est là qu'il y a eu l'élément déclencheur, on a dit « ça s'en vient, et ça nous frappe de plein fouet ». Oui, c'est le cas de le dire. Fait que là, au retour, rapidement, veut, veut pas...
1: Euh, tout le monde s'est réuni, euh, Québec fonctionnait encore, mais là, tout a été mis un peu euh, sur pause assez rapidement. Fait que euh, nous, à un rythme d'à peu près là, deux fois, si c'est pas trois fois par semaine, là, on avait des caucus entre nous, euh, entre l'ensemble des députés là, de, de, de la CAC, euh, avec le premier ministre, là, on nous parlait là, de vraiment d'un état de situation là, qui était euh, au quotidien. Là. Fait qu'on était capable de suivre l'évolution beaucoup trop rapide de ce qui arrivait, d'essayer de s'adapter le mieux possible à ce qui arrivait c'est sûr que c'était tout le temps en mode, là, urgence à tous les jours. C'est quand on parle de gestion de crise, là, on l'a appris, là, à euh, veut pas un rythme, là, effréné. C'est-à-dire que là, il fallait, nous, exprimer ce qu'on vivait, comme députés, sur le terrain, parce que là, beaucoup de gens nous appelaient au bureau, euh, que ce soit les gens en résidence qui étaient très inquiets, euh, les gens dans les CHSLD, euh, les citoyens, pour toutes sortes de raisons aussi, qui vivaient beaucoup d'inquiétudes. Fait que nous, c'était à nous, maintenant, comme députés, à partager, là, tout ce que les gens vivaient, pour essayer de fider le plus possible le premier ministre, pour que lui, après ça, puisse avoir des discussions avec la santé publique, avec euh, avec M. Arruda, qui lui, après ça, retournait avec l'ensemble de ses spécialistes, parce qu'il y a beaucoup de médecins là, de la santé publique, il y a des gens qui étudient en santé publique, fait que tous ces gens-là, ben se faisaient une tête, analysaient les chiffres, puis euh, essayaient de prendre les meilleures décisions dans le contexte, là, parce qu'il faut se rappeler, là au début, là, tout était nouveau pour tout le monde. Fait que là, c'est sûr qu'il y avait des veilles de ce qui se faisait dans d'autres pays, de ce qui arrivait, qui essayait de combiner ça avec ce qui arrivait au Québec, de s'ajuster parce que c'est pas les mêmes réalités nécessairement. Mm -hmm. Puis encore une fois, il faut se rappeler qu'au début, là, on en connaissait très peu là, sur la fameuse COVID.
0: Mais à cette époque-là, le sentiment des gens était davantage la confiance, on, on savait pas ce qui se passait, mais l'adhésion la, sociale était grande. Ça, ça a été un, un beau point, c'était facilitant pour les choses est-ce que tu recevais des appels c'était plus l'inquiétude hein, comme appel au bureau du député? Oui, c'est clair. clair ça a toujours été ça, en fait, euh,
1: rarement de toute façon, au bureau du député on reçoit des appels pour dire euh, exprimer sa satisfaction c'est quand même <rire> <Non>? la réalité <rire> ça fait partie de la job, c'est bien correct comme ça mais les gens veulent plutôt exprimer leur inquiétude de leur désaccord, c'est correct. Euh, dans ce contexte-là, nous, il faut vraiment recevoir euh, ce que les gens ont à nous dire, puis essayer de faire la part des choses sur l'ensemble des citoyens de fait que Dans toute cette crise-là, c'est sûr qu'on en entend beaucoup les gens qui sont, qui sont vocables, les gens qui, qui étaient mécontents par rapport aux différentes mesures. C'est vrai qu'au début, les gens ont adhéré beaucoup à ces mm -hmm. mesures-là, et euh, au fil et à mesure que la crise a évolué, au début, peut-être un 3, 4, 5 puis là, que a, qu a tourné vers le, le 10, le 15 à peu près de gens là, qui étaient euh, plus mécontents par rapport aux mesures sanitaires. Avec l'usure de la pandémie aussi. Oui, puis je pense euh, que c'est normal. On, était tout, on est tous tannés, là. Je me suis lancé en politique. C'est pas pour vivre une situation comme on a vécu, naturellement. J'ai eu goût ai d'être sur le terrain, rencontrer les gens. T'sais, le masque est une contrainte pour
0: tout le monde, mais qui est quand même nécessaire, là. Et le premier ministre, quelle était son écoute face à vous, les députés euh, Toi, ça va bien, t'es es de la CAC. François Legault, premier ministre, gouvernement Coalition du Québec. Euh, comment ça se passait pour les députés de la CAC, mais également pour les, les députés des autres circonscriptions qui euh, étaient peut-être de notre couleur politique il faut comprendre que les députés de la
1: CAC, en grande majorité, on peut facilement faire une transposition sur les autres circonscriptions quand même. Je pense que dans le contexte pandémique, ce que les autres circonscriptions vivaient, même s'ils n'étaient pas de la CAC, était sensiblement pareil que ce que nous, on vivait. L'avantage, avec un gouvernement actuel, c'est qu'on est beaucoup, 76 députés à une certaine époque. là On est, on est euh, 75. Ça fait en sorte que, quand même, la représentativité, elle est très grande. C'est un maudit bon échantillonnage, je vais le dire comme ça. Euh, même s'il y avait un député libéral qui aurait été là avec nous, il aurait exprimé les mêmes préoccupations. Là, ça, c'est clair. Fait que nous, on, avait, on a cette chance-là d'être au gouvernement puis d'avoir accès directement au premier ministre. Mais euh, cela dit... Les députés euh, des autres circonscriptions ont toujours la chance de s'exprimer quand même. Ils ont eu la chance de s'exprimer via leur chef. Il faut se rappeler, au début de la crise, le premier ministre rencontrait les chefs des oppositions, euh, des, des trois autres groupes de l'opposition. Euh, C'était à eux maintenant de communiquer euh, les différentes revendications de leurs euh, leur propres députés dans leur organisation au premier ministre. Je pense qu'ils l'ont bien fait.
0: Et si on, on va un peu plus proche, là, le temps des Fêtes, la, la fameuse euh, cinquième vague qu'on a connue... Oui. Euh, Comment ça s'est passé? Parce que là, on, on annonçait que finalement, on pourrait fêter Noël, qu'on pourrait aller un peu de l'avant avec ça. Euh, il y a eu un revirement de situation là-dessus. Comment tu l'as vécu personnellement? Euh, ça n'a pas été facile parce que, il faut comprendre qu'on s'en allait, je
1: pense, dans la bonne direction. Je pense qu'on était tous conscients qu'il qu y avait encore des enjeux euh, au niveau de la pandémie, mais on pensait pas avec une vague aussi forte. Elle a frappé de plein fouet avec Omicron, on va se le dire, là. Euh, je pense que ça a déstabilisé tout le monde. Fait que je pense qu'il a fallu prendre de grandes décisions, en sachant pas encore l'impact réel de micron. Mais on a vu l'impact sur le système de santé parce que l'infection était tellement grande et exponentielle qu'il y avait plus de gens qui se ramassaient à l'hôpital. Au final, ça fait en sorte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'hospitalisations. Écoute, on a atteint des records d'hospitalisations. C'est sûr que nous, comme gouvernement, on avait cette obligation-là, euh, cette, obligation cette responsabilité-là, en fait, de prendre soin là, des gens qui travaillent dans le secteur de la santé, s'assurer qu'il y ait le moins d'impact possible aussi sur, euh, sur les gens, là, moins moins de morts possible parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Il faut, faut ça le rappeler.
0: Puis, pour ce qui est de la suite des choses, parce que là, on s'entend qu'on a une problématique qui est le système de santé. Il ouais. euh, y a une campagne électorale qui s'en vient inévitablement d'ici quelques mois, euh, est-ce que ce sera un enjeu électoral, le système de la santé?
1: Bien, je pense que oui, c'est clair. Tu sais, Au-delà de l'enjeu électoral, il faut aussi se rappeler qu'on s'est déjà positionné là, sur une, une refonte du système de santé. Je faut faut pense qu'il faut le reconstruire, il faut le, faut le penser autrement, il faut mettre toutes les cartes à la table, c'est clair. On a vu à quel point qu on était fragile. Puis ça, je pense qu'il ne faut plus tomber dans cette zone-là euh, dans zone l'avenir de, de fragilité. Là. Tout le monde en est bien conscient. Mais tu sais, on est prêt à, à mettre tout ce qu'il faut en place pour changer les choses. On a déjà posé des gestes, d'ailleurs... On a vu ce qu'on a fait avec les salaires. On a vu, on a mis des primes aussi. On a vu aussi ce qu'on veut faire dans le futur là, pour attirer davantage de personnes, là, pour étudier dans les secteurs névralgiques super importants dans le secteur de la santé, comme pour les infirmières ou pour les préposés qui travaillent là, à tous les jours aussi. C'est sûr que ça, c'est super important. Mais ça, c'est des petites choses qui ont été faites en temps de crise, parce qu'il fallait réagir rapidement. Là, actuellement, on a le temps d'y penser comme il faut. Parce que là, si on est moins dans la gestion de crise, là, on, on sent qu'on s'en sort bien, enfin. Mais ça, c'est sûr et certain que plus on s'en va vers la campagne électorale, plus les idées vont se mettre en place, plus les autres partis aussi vont, vont, vont mettre leurs
0: idées sur la table. fait que c'est sûr que oui, ça va devenir un enjeu. Puis j'espère que ça va être un enjeu sérieux. Et si je demande, Simon, qui a commencé il y a quatre ans comme député, Simon qui a vécu la pandémie, comment est Simon aujourd'hui, l'évolution
1: euh, – Simon qui a appris beaucoup, c'est un, un député différent, c'est un député qui a pris beaucoup de maturité, parce que quand tu gères une crise humaine comme ça, c'est pas facile. On vit... On le vit de, de, de beaucoup de façons. Tu sais, quand des gens nous appellent au bureau et qu'ils ils sont en, en situation, euh, je dirais, euh, dramatique, c'est-à-dire que, tu sais, ils, pour toutes sortes de raisons, ils ont perdu leur emploi parce qu'ils étaient dans le secteur, par exemple, de la culture. Euh, ça veut dire que c'est des revenus de moins qui rentrent à la maison, euh, qui, qui disent qu'ils n'ont même plus d'argent pour faire l'épicerie. Tu sais, là, tu sais, comme député, c'est pas facile à vivre. Puis là, tu essaies de te mettre en mode solution parce que tu peux pas te dire qu'il va retrouver sa job demain matin. On est en situation pandémique, puis la réalité faisait en sorte qu'il y a des secteurs que c'était plus difficile que d'autres puis qu'on pouvait pas réactiver. Ça euh, fait tu sais, ça a été aussi loin que d'aller chercher des cartes cadeaux à l'épicerie puis de les donner à ces gens-là tu sais, pour qu'ils puissent aller faire l'épicerie. Tu sais, ça vous donne une idée à quel point que tu sais, c'est pas des choses qu'on qu va véhiculer euh, tout le temps sur la place publique, mais ça fait quand même partie d'un travail de député D'être capable de souvenir à ces besoins-là quand on peut le faire. Fait que, on avait une partie de budget qu'on pouvait prendre pour ça, exceptionnelle dans le contexte de la COVID. Euh, c'est des situations très humaines. J'ai énumère celle-là, mais il y en a plein d'autres, des, des personnes aînées en RPA qui, qui étaient tannées d'être isolées, qui ne demandaient que, que de pouvoir aller manger en gang dans la cafétéria. C'est touchant, des situations comme ça, ou voir leurs petits-enfants. Ça aussi, c'est tout, tout autant touchant. Fait que, on est comme limité dans ce qu'on peut faire, on peut être rassurant, puis là, après ça, c'est moi, c'est mon travail, lorsqu'on est en caucus, de, de mettre ces points-là sur la table, de dire qu'il y a des gens qui vivent des situations de détresse sur le terrain, euh, puis des fois, ça change, des fois, ça ne change pas assez vite. Fait tu sais, c'est très poignant dedans, parce que, tu sais, les gens nous, fait bien, nous, nous ont bien fait ressentir, à certaines occasions, leur
0: détresse. Là. Et... Euh, Parlant de détresse, je pense à la colère, parce qu'il y en a quand même eu certainement des appels de colère aussi au bureau, de la frustration envers que ce soit la formation politique, les élus. Comment tu vis ça comme humain? Ça n'a pas toujours été
1: facile. Je suis capable d'avoir un certain détachement. Il y a des gens qui, qui m'ont interpellé avec beaucoup, beaucoup de manque de respect. Ça, c'est plus difficile. » Pis ces gens-là, souvent, euh, j'ai beau eu essayer d'avoir un contact avec eux, euh, d'avoir une discussion, euh, par exemple, euh, d'une heure, là, sur euh, comment qu'on vit la pandémie, puis comment que, euh, pourquoi qu'on a pris telle ou telle décision. Euh, ces gens-là, euh, ils manquaient de rationalité, ils étaient très émotifs, puis, tu c'était des, 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 investigations, hein personnel. Mm -hmm. C'est sûr que ça, c'était moins le fun, un peu. Euh, dans d'autres cas, c'est des gens qui étaient peut-être plus raisonnables, des belles discussions constructives. Ils ne changeaient pas nécessairement leur opinion, mais au moins, euh, je pense qu'ils essayaient de comprendre pourquoi on avait pris telle ou telle décision.
0: Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta sécurité ou celle de la famille?
1: Non, j'ai pas eu de menace, euh, comme certains de mes collègues là, qui euh, sous-entendaient de s'en prendre aux membres de la famille, là. Dans mon cas, à moi, il y en a eu des menaces, mais c'était quand même, il y en a eu beaucoup même, mais c'était pas euh, euh, à un point tel où j'ai eu peur.
0: On va maintenant aller sur une note euh, extrêmement positive. Oui, parce qu'il y a un gars dans notre région qui se démarque, euh, et tu veux souligner le travail de Pierre Cloutier qu'on connaît entre autres à la SADC ici à Louisville. Oui, je pense que tout le monde connaît Pierre. Hein. Difficile de ne pas le connaître, ouais. Pierre.
1: Il <rire> 20 ans à la SADC. On peut dire que c'est un gars fidèle, je pense qu'on peut dire ça. Il a toujours su bien s'entourer aussi. Est, il est entouré... Euh, il a toujours été entouré de femmes. J'aime bien le, le taquiner euh, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme en plus. Ça donne qu'on fait l'enregistrement aujourd'hui. Mais tout euh, ça pour dire que euh, Pierre, c'est un gars de cœur. Je pense qu'il s'est toujours entouré euh, de, de, de bonnes personnes. Puis, il a toujours été un partenaire extraordinaire, autant que je, quand je travaillais euh, au CLD que quand je travaillais chez Desjardins. Et maintenant, comme député, euh, c'est un gars qui, 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 qui a le cœur sur la main. Euh, puis de toute évidence, il fait l'unanimité. Fait que on l'a vu justement après euh, cette belle reconnaissance-là de 20 ans à la SADC, il y a eu beaucoup de témoignages je pense que c'est pas, euh, pas un hasard, c'est pleinement mérité on fera un vox pop là, juste des gens ici qui travaillent à la station, tout le monde adore Pierre euh, puis je pense qu'on a bien vécu son, évalu... son, son évolution pardon, de, de, de sa carrière t'sais, il était employé à la SADC, il y avait un rôle spécifique à jouer, maintenant il est rendu directeur général à la SADC mm -hmm. puis je pense que ça y va merveilleusement bien fait qu'on lui souhaite un autre euh, je dirais pas 20 ans quand même là, mais... parce qu'il va prendre sa retraite <rire> oh, oui, c'est ça je <rire> souhaite honnêtement des belles années à la direction de la SADC, il mérite bien
0: un bon 18 ans un bon 18 ans, <rire> oui <rire> euh, Simon Aller, député à l'Assemblée nationale merci beaucoup ça fait plaisir merci.